توانا پادکست روایت جنبش نجات یهودیان شوروی و تلاشهای ناتان شارانسکی در این مسیر ترجمه و تهیه آموزشگری توانا مقدمه در اتحاد جماهیر شوروی سابقه طولانی داشت اما پیمان عدم تجاوز مولوتوف ریبنتروپ بین اتحاد جماهیر شوروی و آلمان در سال 1939 نقطه عطفی برای این ماجرا بود این پیمان زمینه نسل کشی دوانی میلیون یهودی رو به وسیله نازی ها در سراسر بخشی از قلمرو شوروی که تحت اشغال آلمان بود فراهم کرد بعدتر رژیم شوروی فعالیت همه گروه های غیر کمونیستی رو غیر قانونی اعلام کرد. در سال 1945 که جنگ جهانی دوم به پایان رسید هم رژیم استالین دستگاه قدرتمند سانسور خودش رو به کار گرفت تا هولوکاست رو از ازهان عمومی پاک کنه. همه اینا دست به دست هم داد تا زندگی اجتماعی یهودیان رسما پایان پیدا کنه و اونا تحت سرکوب و خفقان شدیدی قرار بگیرن. این شد که شماری از یهودیان تصمیم گرفتن وطن خودشون رو به مقصد اسرائیل ترک کنن تا زندگیشون رو در آرامش ادامه بدن. اما با یک مانع بزرگ روبرو شدن. حکومت شوروی که اجازه خروج به اونها نمیداد. این دسته از یهودیان شوروی رفیوزنیک خونده می شدن. رفته رفته اعتراضا بالا گرفت و جنبشی برای کمک به رفیوزنیک ها براه افتاد. یکی از برجسته ترین فعالان این بخش ناتان شارانسکی بود که علا رقم بازداشت و محدودیت های زیاد دست از تلاش نکشید. بالاخره با جلب شدن توجه ها به رفیوزنیکا این جنبش رو به موفقیت گذاشت. شارانسکی هم به نماد جهانی مخالفت با شوروی تبدیل شد. زمانی که اون در بازداشت بود، کمپین آزادیش به حلقی کلیدی در زنجیره رویدادهایی تبدیل شد که به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منجر شد. در این پادکست با ما همراه باشید تا روایت موفقیت جنبش یهودیان شوروی برای بازپسگیری هویت خودشون به عنوان یهودی و مهاجرتشون به اسرائیل رو با هم بشنویم. در یک روز سرد فوریه 1986، آناتولی شارانسکی، زندانی سیاسی مشهور شوروی در برلین شرقی منتظر خروج از هواپیما و آزادی پس از نه سال حبس بود. نگهبان کاگبه به اون دستور داد مستقیم به سمت ماشینی که در انتظارش بود بره. 
اما شارانسکی نپذیرفت و به اون گفت شما میدانید که من هرگز در مورد هیچ چیزی با کاگبه موافق نیستم. اگر به من بگویید مستقیم بروم من کج خواهم رفت. در حالی که ماموران کاگبه سر او فریاد میزدن، اون در آخرین حرکت اعتراضی خودش پس از دوازده سال جدایی به حالت زیگزاگ روی آسفالت به سمت همسرش دوید. شارانسکی سرانجام روز بعد در اسرائیل سفر طولانی خود رو برای فرار از سرکوب شوروی به پایان رسوند. از اون زمان تا کنون زندگی جدید او در عرصه سیاست اسرائیل و همچنین حمایت بیوقفش از حقوق بشر با نام ناتان شارانسکی ادامه داره. نامی که خودش برای خودش انتخاب کرد. شارانسکی متولد سال 1948 در اوکراین به عنوان یک اوجوبه شطرنج و دانش آموز ممتاز رشد کرد اما در سال 1973 تصمیم گرفت که آینده علمی درخشانش رو برای گام نهادن در راه پرمخاطره رفیوزنیک رها کنه. رفیوزنیک ها اون دسته از یهودی های شوروی بودن که به اونا اجازه مهاجرت به اسرائیل داده نشده بود. در فضای تمامیت خواهانه اتحاد جماهیر شوروی، رفیوزنیک ها منفور تلقی می شدند و هدف ترد اجتماعی و آزار و اذیت دولتی قرار می گرفتن. با جرب شدن توجه ها به رفیوزنیک ها و جرقی خوردن یک جنبش همبستگی پرشور در تمام جهان، شانسکی خیلی زود به چهره شاخص مبارزات رفیوزنیک ها تبدیل شد. تحمل سالهای متمادی حبس به عنوان زندانی سیاسی اونو به نماد جهانی مخالفت با شوروی تبدیل کرد و کمپین آزادی اون به حلقه کلیدی در زنجیره رویدادهایی تبدیل شد که به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منجر شد. داستان شارانسکی اهمیت حمایت بین المللی از زندانیان سیاسی است و مخالفان رو از دو طریق جنبش های فعال مردمی و اقدامات سیاسی نشون میده. روش هایی که فراتر از لفاظی است و سیاست خارجی رو به حقوق بشر پیوند میده. و حالا کمی به عقب برگردیم و تاریخچه یهودی ستیزی در اتحاد جماهیر شوروی رو بررسی کنیم و اینکه نقطه اوج اقدامات این حکومت علیه یهودیان کجا بود تا پیش از تولد شارانسکی یهودیان در سراسر سر اتحاد جماهیر شوروی از لتونی تا آذربایجان تحت سرکوب شدیدی قرار داشتند یهود ستیزی در روسیه سابقه طولانی داشت اما پیمان عدم تجاوز مولوتوف ریبنتروپ بین اتحاد جماهیر شوروی و آلمان در سال 1939 نقطه عطفی کلیدی بود این پیمان زمینه نسلکشی دو و نیم میلیون یهودی یا نیمی از جمعیت یهودیان رو به وسیله نازی ها در سراسر بخشی از قلمرو شوروی که تحت اشغال آلمان بود فراهم کرد. وقتی که جنگ در سال 1945 به پایان رسید، رژیم استالین دستگاه قدرتمند سانسور خودش رو در تلاش برای پاک کردن هولوکاست از ازهان عمومی به کار گرفت. در همین حال، در سال 1940 رژیم شوروی همه گروه های غیر کمونیستی رو غیر قانونی اعلام کرد و به این ترتیب یکباره به زندگی اجتماعی یهودیان پایان داد 
در سالهای سیاه یهودیت شوروی بعد از جنگ جهانی دوم استالین رهبران فرهنگ یهودی رو آماج حمله قرار داد و نویسندگان روزنامه نگاران برجسته یهودی رو به اعدام یا کار اجباری محکوم کرد. یهودیان شوروی توسط دولت مجبور به ادغام و سرکوب هویت یهودی خودشون شدند. با وجود این کلیشه های قدیمی یهودی ستیزانه مثل قاتلان مسیح و پول پرستان به کلیشه های جدیدی مانند جهان وطنانی که وفاداری آنها به رژیم شوروی همیشه مورد شک و تردید بود تبدیل شد. کلیشه که همچنان اونها رو در معرض تبعیض قرار میداد. شارانسکی درباره سرانجام این رفتارها میگه رشد و نموو به عنوان یک یهودی در اتحاد جماهیر شوروی هیچ چیز مثبتی به همراه نداشت. بدون سنت یهودی، بدون فرهنگ یهودی، بدون تاریخ یهودی، بدون تعطیلات یهودی، بدون کتاب یهودی، بدون ختنه، بدون احکام کتاب مقدس و بدون زبان یهودی، تنها تجربه واقعی یهودی که داشتم مواجهه با یهود ستیزی بود. پیروزی خیره کننده اسرائیل بر کشورهای عربی تحت حمایت کرملین در جنگ شش روزه سال 1967 یک نقطه عطف تاریخی برای یهودی شوروی بود. در درجه اول و مهمتر از همه حس نوینی از قرور و هویت گرفتن با اسرائیل رو در اونا برانگیخت. چنانچه شانسکی می نویسه دیدن اینکه چگونه کلمه اسرائیل به چیزی تبدیل شد که میتونست به جای فقط تحقیر کردن ما رو تقویت کنه منو سرشار از غرور و احترامی کرد که هرگز تجربه نکرده بودم هرچی بیشتر گذشت دونستم که این همون تاریخ همون مردم و همون کشوریه که میخواستم به اون تعلق داشته باشم در همین حال مسکو روابط دیپلماتیک خودش رو با اسرائیل قطع کرد یک کمپین بیشرمانه ضد صهیونیستی برای ترویج یهودی ستیزی به راه انداخت و با تشدید مجازات یهودیان خواستار مهاجرت به اسرائیل اونها رو سرکوب کرد. این تنها مرتبه ای بود که بیگانگی فضاینده اونها از هویت شوروی همزاد پنداریشون با اسرائیل شدت بخشید. چنانچه یکی از یهودیان شوروی در این باره می گفت من کاملا از اتحاد جماهیر شوروی سرخورده شده بودم. فهمیدم که تغییر در اینجا تقریبا غیر ممکنه و وظیفه من نیست که تلاش کنم. اونها ما رو در اونجا نمیخواستن. ما بیگانه بودیم. اونها خود باید این موضوع رو حل و فصل کنن. این شد که زمینه برای یک جنبش گسترده توسط یهودیان شوروی برای بازپسگیری هویت خودشون به عنوان یهودی و مهاجرت به اسرائیل فراهم شد. جنبشی که تونست در ابعاد جهانی رشد کنه. در ادامه بپردازیم به اینکه جرقه جنبش یهودیان شوروی برای بازپسگیری هویت خود کجا زده شد. در واقع پیش شرط فعالیت یهودی های شوروی توسعه هویت جمعی یهودی بود 
یهودیای شوروی که به وسیله رژیم شوروی از مشارکت آشکار در جامعه یهودی و آموزش رسمی تاریخ یهود من شده بودند برای توسعه آگاهی جمعی و بازپسگیری فرهنگ و هویت خودشون شروع به همکاری با هم کردند مجازات فعالان صهیونیستی توسط رژیم شوروی در واقع نتیجه معکوس داشت و زمین ساز تشکیل شبکه اونا شد در حالی که اونا برای تخلفات کوچیکی مثل ارسال نامه به اسرائیل تردوگاه‌های کار اجباری زندانی بودند آدرساشون رو با همدیگه رد و بدل می‌کردند تا بعد از بازگشت به خونه‌های خودشون بتونن هماهنگی لازم رو انجام بدن یکی از اشکال کلیدی هماهنگی و برقراری ارتباط با هدف فرار از سانسور شوروی در اواخر دهه 1950 به صورت یک جنبش زیرزمینی ظهور کرد. نشریاتی موقت که با عنوان سامیزداد شناخته می شدند و مقالات، دادخواستها، بولتنهای جهان خارج و آثار ادبی توقیف شده توسط رژیم و منتشر می کردن. در بهبهه این احیای فرهنگی، فعالان یهودی سامیزدادهای تخصصی خودشون رو تأسیس کردند. مانند نشریه منکیستم که بر پایه گزارش‌های شخصی یهودیان شوروی و به منظور کمک به رشد آگاهی جمعی یهودیان منتشر می‌شد. سامیزدات دیگه‌ای که توسط یهودیان تأسیس شد، متون و تعطیلات مذهبی رو پوشش می‌داد و نوشته‌های تاریخی یهودی رو با هدف پیوند دوباره یهودیان شوروی به میراث و سنت‌هاشون منتشر می‌کرد. یکی از مهمترین آثار منتشر شده سامیزداد در این زمینه رمان هجرت اثر لهون اوریس در سال 1985 بود که نحوه تأسیس دولت اسرائیل رو بازگو کرد و تأثیر عمیقی بر درک یهودیان شوروی از خودشون و جایگاهشون در جهان داشت. شارنسکی میگه این کتاب یه مکاشفه بود. منو به تاریخ یهود و تاریخ اسرائیل برد. به جای تاریخ کوتاه و خونین شوروی من به داستانی پیوستم که به مهاجرت از مصر برمیگرده و به زودی به مهاجرت خودم منجر میشه در همین حال فعالان سفرهای اردویی رو به شهرهایی در قلمرو اسکان هدایت کردند تنها بخشهایی از امپراتوری روسیه در اروپای شرقی که یهودیان بین سالهای 1791 تا 1917 اجازه زندگی در اونها رو داشتند شرکت کنندگان تاریخ شفاهی یهودیان جام به در برده از هولوکاست و در اون مناطق جمعآوری میکردند عکس میگرفتند و هنر فولکلور یهودی رو بررسی میکردند به عبارت دیگه به عنوان شهروند مورخ عمل میکردند و در این حال ارتباطات خودشون رو با گذشته جمعی خود تقویت میکردند یهودیان شوروی همچنین برای به رسمیت شناختن هولوکاست فعالیتهایی رو آغاز کردند از جمله گرد همایی در ریگا به مناسبت سالگرد قیام گتوی ورشو در سال 1943 این قیام بزرگترین شورش یهودیان علیه نازیها در طول جنگ جهانی دوم بود یکی دیگه از ابزارهای فشار برای به رسمیت شناختن هولوکاست ساخت شعرهای اعتراضی بود مانند شعر معروف بابیار اثر یفگنی یفتوشنکو که یاد بود کشتار ده ها هزار یهودی توسط نازی ها در دره بابیار کیف بود. یهودی های شوروی همزمان با اتصال به گذشته خودشون به ویژه با یادگیری زبان ابری کم کم با آینده بلغوه در کشور اسرائیل اتصال بیشتری پیدا کردند. 
همونطور که یکی از یهودیای شوروی مینویسه ابری برای من نه تنها وسیله ارتباطیه بلکه وسیله برای ابراز وجود نیست هست که راهی برای نزدیک شدن به دستاوردهای ارزشمند فرهنگی قوم یهود ما در طول تاریخ چهار هزار سالش رو فراهم میکنه. کتاب درسی ابری در بین سامیزدات یهودی پرطرفدار بودند و فعالان راه های برای آموزش کلاسیک ابری پیدا کردند. مثل برگزاری جلسات مطالعه در سواحل کریمه تحت پوشش تعطیلات معمولی خانوادگی هنگامی که یهودیان شوروی هویت خود رو بازیافتند و شروع به تجسم مجدد آینده خودشون آیندهای در اسرائیل کردن از سرکوب روانی رژیم نیز رهایی یافتند شارانسکی مینویسه در پیوستن به مردم یهود متوجه شدم که وقتی هویت دارید وقتی بخشی از چیزی بزرگتر از خودتان هستید، ترس به خطر افتادن رفاهتان دیگر شما را اسیر نمی کند. بازگرداندن خودم به تاریخ مردمم و به جامعه ام مرا آزاد کرد تا برای حقوق خود، برای حقوق رفقای یهودیم و برای حقوق همه مردم اطرافم مبارزه کنم. و اما یهودیان شوروی چه مسیری رو طی کردند تا به زندگی آزاد رسیدن و ناتان شارانسکی چگونه خون تازه‌ای به رگ‌های این جنبش دمید طبیعی رشد هویت یهودی در بین یهودیای شوروی، آلیا یا مهاجرت به اسرائیل بود. با این حال اتحاد جماهیر شوروی بنابر ماهیت ذاتی خودش به عنوان یک دولت توتالیتر هر نوع نافرمانی یا انحراف هر چند کوچیک از هنجارهای اجرای خودش رو تهدید تلقی میکرد. به گفته شارانسکی با توجه به فرار گسترده‌ای که مرزهای باز اون رو تحصیل میکرد حکومت نمیتونست به شهرونداش اجازه انتخاب محل زندگی خودشونو بده. به خاطر همین این جامعه حاکم و کنترل مدار هیچ روال رسمی برای مهاجرت نداشت. تنها راه قانونی برای خروج از کشور پیگیری الحاق خانواده و طی کردن مراحل دشوار حلقه های گسترده بروکراسی بود. سرکوب مطلق دهی 1950 جای خودشو به نوع دیگری از رژیم در دهی 1970 داد. تنش زدایی لئونید ایلیچ برژنف، رهبر پیشین اتحاد جماهیر شوروی و پیگیری های او در همکاری اقتصادی با غرب، اتحاد جماهیر شوروی رو در برابر فشارهای سیاسی بین المللی آسیب پذیرتر کرد و تلاش دولت شوروی برای تظاهر به احترام به هنجارهای بین المللی آغاز شد. 
به این ترتیب رژیم سختگیری کامل متداول پس از سال 1967 در زمینه رد تقاضاهای فضاینده ویزای خروج و تقلیل داد و به صورت نمایشی اجازه خروج تعداد اندکی رو به جهان خارج داد اما امتناع از صدور اجازه خروج تا حد زیادی به شیوه قبل باقی موند و در این حال برخی از فعالان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند با این روش رژیم سراحتا نشون داد که هر یهودی شوروی که بخواد کشور رو ترک کنه همه چیز خودشو به خطر خواهد انداخت درخواست تقریبا سی تا چهل هزار رفیوزنیک برای مهاجرت رد شد روند طولانی درخواست که مستلزم ارائه مدارک از طرف مدیران کاری اونها دفاتر مسکن و خانواده هاشون بود موجب شد که همه دوستان، همکاران، همسایه ها و آشنایان و همینطور دفتر محلی کاگبه از امتناع اونها از شیوه زندگی در شوروی آگاه بشن. در نتیجه به گفته ی الکساندر لرنر، دانشمند برجسته و رفیوزنیک، هر یک از رفیوزنیک ها به انزوا و آزار و شکنجه محکوم شد تا زمانی که موفق به مهاجرت بشه یا در حین این تلاش از بین بره. از طرف دیگه در یک الزام ظالمانه مضاعف دولت مانع استخدام اونها میشد و در عین حال اونها رو به دلیل نداشتن شغل به اتهام انگل بودن تحت تعقیب قرار میداد. اتهامی که باعث شد بسیاری از رفیوزنیک ها محکوم به انجام کار طاقت فرسا و اجباری در سیستم وحشیانه اردوگاه های گلاک بشن. بخشی از اون رفیوزنیک ها اعتراض آشکار رو انتخاب کردند. تلاش جسورانه سال 1970 برای روبودن یک هواپیما و فرار به غرب شکست خورد. اما توجه بین المللی رو برانگیخت و منجر به افزایش سهمیه مهاجرت از شوروی شد. رفیوزنیک ها از طریق تومار، تظاهرات یا حتی به طرز شگفتانگیزی تحسن و اعتصاب غذا در ادارات دولتی به تلاش های خودشون ادامه دادند. در سال 1971 همزمان با کنفرانس جهانی یهودیان در بروکسل با موضوع یهودیان شوروی و با بهرهگیری از عدم تمایل رژیم شوروی به انتشار اخبار جنجالی این تحسن ها منجر به بررسی مجدد درخواستای 150 نفر از رفیوزنیک ها شد که اکثر اونها به سرعت مورد تایید قرار گرفت. در همین حال جنبش عمومی حقوق بشر در شوروی توجه جهان رو به خودش جلب کرده بود. در سال 1968 دانشمند مشهور آنری ساخاروف از معتبرترین دانشمندان کشور، به برجسته ترین مخالف رژیم تبدیل شد و با انتقاد از سرکوب شوروی با مانیفستی خواستار حق آزادی اندیشه شد با اونکه برخی از رفیوزنیک ها برای مشارکت در جنبش عمومی در زمینه دموکراسی تردید داشتند شارانسکی معتقد بود این دو جنبش میتونن یکدیگر را تقویت کنند اون از ساخاروف الهام گرفت تا به تدریج بر ترس خودش غلبه کنه و به مبارزات رفیوزنیکا و سپس به جنبش عمومی حقوق بشر بپیونده. شارانسکی حتی مترجم و رابط ساخاروف با رسانه های بین المللی شد. تسلط شارانسکی به زبان انگلیسی و همچنین برخورداری از کاریزما و روحیه رام نشدنی در او به سرعت او رو به شهرت جهانی رسوند. تا سال 1975 شارانسکی سخنگوی بین المللی غیررسمی رفیوزنیک ها و جنبش عمومی حقوق بشر بود و مرتب با روزنامه‌نگاران و سیاستمداران خارجی ملاقات می‌کرد. 
در کل هدف ساده بود. علنی کردن پرونده های خود و مقایسه سیاست اعلام شده شوروی در مورد حقوق بشر با واقعیت عینی و ناگوار ما به عنوان شهروندان شوروی. در سال 1976 در پی توافق هلسینکی که مسکو رو متحد به رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر می‌کرد، شارانسکی فعالیت‌های خودش رو بیشتر کرد و متعاقباً خطرات ناشی از اون افزایش یافت. او یکی از بنیانگذاران گروه هلسینکی مسکو شد تا نقض حقوق بشر شوروی رو زیر نظر بگیره و به غرب گزارش بده و در کانون توجه قرار بده. چیزی نگذشت که فعالان در سراسر اتحاد جماهیر شوروی و غرب گروه های نظارتی بیشتری رو تأسیس کردند و مسکو رو تحت نظارت و فشار بی سابقه ای قرار دادند. امریکا تونست به هموار کردن راه برای فروپاشی نهایی رژیم کمک کنه. در ادامه بپردازیم به روی کرده یهودیان در راستای جهانی شدن این جنبش و تأثیر شعار مردم من را رها کن. جنبش رفیوزنیک بدون حمایت جهان خارج با اطلافی متنوع شامل سازمانهای مردمی، ملی و بین المللی یهودیان، فعالان حقوق مدنی و صلیبیون ضد کمونیست نمیتونست موفق بشه. حامیان جهانی نه تنها با ایجاد همبستگی روحیه یهودیان شوروی رو تقویت کردند بلکه با سازماندهی و ساخت یک شبکه ارتباطی رفیوزنیک ها رو با جهان آزاد در ارتباط نگه داشتند. وضعیت اصفبار اونها رو علنی کردند و بر رهبران سیاسی فشار آوردند تا حقوق بشر شوروی رو به موضوع سیاست خارجی تبدیل کنند. اسرائیل طبیعتا نقش کلیدی در حمایت از یهودیان شوروی ایفا کرد. هرچند تا حد زیادی در پشت پرده. از سال 1951 دفتر ارتباط یا لیشکات هاکشر در خارج از دفتر نخست وزیری اسرائیل برای کمک به رفیوزنیکا فعالیت میکرد. این دفتر هزاران گردشگر اسرائیلی رو برای ایجاد دلگرمی و ملاقات با بستگان ساختگی خودشون به اتحاد جماهیر شوروی فرستاد تا یهودیان شوروی بتونن در تقاضانامه های خودشون به این مسئله به عنوان بخشی از برنامه های اتحاد خانواده استناد کنند. حمایت متعهدانه از یهودیان خارج از اسرائیل از جمله از طریق عملیات انتبه در اوگاندا در سال 1976 با مأموریت نجات گروگانها نقش مهمی در تقویت روحیه رفیوزنیک ایفا کرد و به اونها اطمینان داد که کشوری هزاران مایل دورتر که اکثر یهودیان شوروی حتی اونا ندیدن هرگز از جنگیدن برای اونا دست نمیکشه. در همین حال الی بیزل بازمانده هولوکاست در سال 1966 از طریق کتاب خود به نام یهودیان سکوت به اطلاع رسانی درباره وضعیت اصفناک یهودیان شوروی کمک کرد و به این وسیله از یهودیان سراسر جهان خواست تا به کسانی که پشت پرده آهنین هستند کمک کنند. او گفت 
آنچه که من را بیشتر از همه عذاب می‌دهد، یهودیان سکوت نیستند که در روسیه ملاقات کردم. سکوت یهودیانی است که امروز در میان آنها زندگی می‌کنم. یهودیان سراسر جهان که با این فریاد تهیید شده بودند، برای کمک به برادران و خواهران خود سازماندهی شدند. برخی از اونها هولوکاست رو تجربه کرده بودند و مصمم شدند انفعال گذشته خودشون رو تکرار نکنند. گروهی بر اساس حس ملی گرایانه صهیونیستی یهودی عمل کردند و ادعای دیگه نیز این جنبش رو یه مبارزه حقوق بشری میدونستند که مشابه سایر جنبش‌هایی که در اون شرکت داشتند مثل جنبش حقوق مدنی ایالات متحده از مکزیک تا فرانسه و از ایالات متحده تا آرژانتین یهودیان جهان کمیته هایی تشکیل دادند کنفرانس هایی برگزار کردند و در خیابون ها راه پیمایی کردند و همه تحت این درخواست متحد شدند که مردم من را رها کن اونا با بازدید از اتحاد جماهیر شوروی به عنوان توریست و برقراری یک شبکه ارتباطی از طریق تلفن و تبادل نامه بین افراد اخبار را وارد کردند و تومارها و نامه ها رو به خارج از شوروی فرستادند این اخبار و اطلاعات از داخل اتحاد جماهیر شوروی وقتی با صدای بلند از بی بی سی یا صدای آمریکا خونده میشد، سطحی از محافظت را برای نویسندگان خودش فراهم میکرد. چنانچه مارینا فورمن که خود یک ریفیوزنیک بود میگفت شناخته شدن نام مثل بیمه بود. این نوشته ها همینطور به سازمان های یهودی و بعد به سیاست مداران انتقال داده میشد و تأثیر فضایندهی بر سیاست اتخاذ شده در قبال اتحاد جماهیر شوروی داشت. در سطحی گسترده تر، رفیوزنیک ها و متحدان بین المللی اونها برای گره زدن سیاست خارجی اتحاد جماهیر شوروی به مسائل حقوق بشری مبارزه کردند. در ایالات متحده دولت ریچارد نیکسون مشتاق بود که تنش زدایی رو بدون هیچگونه دخالت مستقیمی پیش ببره. همزمان جنبش صلح اول به دنبال خل اصلاح بود و سپس حقوق بشر. شارانسکی و همکارانش پیام دیگه ای فرستادن و اون این بود که بالاترین ارزش انسانی صلح به تنهایی نیست بلکه صلح در شرایط آزادی است. اگر صلح خیر نهایی بود، دیکتاتوری ها برای همیشه باقی می ماندند. زیرا هیچکس حاضر نمیشد جان خود را با مبارزه برای حقوق اولیه به خطر بیاندازد. اونا همینطور اضافه کردند غربی هایی که در آزادی زندگی می کنند در واقع به اندازه که شهروندان شوروی مورد تهدید سبائیت شوروی قرار دارند. چون هیچ کس نمیتونه به توافق صلح با دیکتاتورها اعتماد کنه. اتحاد جماهیر شوروی میتونه تمام معاهدات جهان را امضا کنه و در عین حال به ارسال تانکهاش به پراگ، موشکهاش به کوبا و چتربازاش به افغانستان ادامه بده. تجاوز خارجی بخشی از دی این ای این رژیم هاست که نتیجه عدم تحمل مطلق اونها نسبت به آزادی و اختلاف عقیده است. با وجود این، در سال 1972، کاخ سفید مشغول زمین سازی برای اعطای امتیاز دولت به دوست به اتحاد جماهیر شوروی و اعطای مزایای تجاری عمده به اون بود. در حالی که در ازای اون مطالبات اندکی از مسکو داشت. در همان زمان اتحاد جماهیر شوروی مالیات آموزشی جدیدی برای یهودیانی که به دنبال مهاجرت بودند وضع کرد. هزینه‌های فوق‌العاده بالایی که به ظاهر به منظور بازپرداخت هزینه تحصیل رایگان به دولت بود. 
این اشتباه محاسباتی خشم ایالات متحده رو برانگیخت به طوری که حتی کسانی که قبلا نسبت به مسکو منعطفتر بودند اعلام کردند که اتحاد جماهیر شوروی این افراد و گروگان دولت نگه داشته حمایت های گسترده ای در طیف سیاسی کنگره برای دست پیدا کردن به رویکردی جدید به منظور الحاق سیاست خارجی به حقوق بشر شکل گرفت در سال 1973 اتحاد جماهیر شوروی ایده مالیات بر آموزش رو کنار گذاشت و دو سال بعد از اون اصلاحیه تاریخی جکسون وانیک در قانون تجارت در سال 1974 لغو تحریم های اتحاد جماهیر شوروی رو منوط به اعطای آزادی مهاجرت به یهودیان از طرف رژیم کرد. شارانسکی بعدها این پیوند کمک های اقتصادی به حقوق بشر رو به عنوان نقطه عطفی نه تنها در مهاجرت یهودیان بلکه در پیروزی نهایی غرب بر اتحاد جماهیر شوروی در جنگ سرد نامید. این اقدام پیشگامانه همچنین راه را برای تحریم های بعدی مرتبط با حقوق بشر مثل قانون ماگنیتسکی 2012 که افراد ناقض حقوق بشر را تحریم میکنه هموار کرد اما مبارزه برای حقوق رفیوزنیک ها هنوز به پایان نرسیده بود و حالا بپردازیم به حبس نه ساله شارانسکی و فشارهای بین المللی بر شوروی برای آزادی او و در نهایت فروپاشی شوروی و پایان ماجرای جنبش شارانسکی در سال 1977 چهره جنبش رفیوزنیک در سراسر سر جهان بود. اون همینطور یکی از رهبران جنبش فراگیرتر مخالفان شوروی یعنی گروه هلسینکی موسکو شده بود. این گروه گزارش پشت گزارش منتشر می کرد و الهام بخش گروه های نظارتی دیگه ای بود که در سر تا سر جهان سر برمی آوردن و رژیم برای سرکوب اونا هر روز ناامیدتر می شد. شارانسکی در صدر فهرست اونا قرار داشت. به خاطر همین هشت معمور کاگبه شروع به تعقیب اون کردن و یه مقاله تمام صفحه در یک روزنامه شوروی اون رو به جاسوسی متهم کرد که جرمی بزرگ بود. واضحه که دستگیری اون حتمی بود. آبیتال همسر شارانسکی برای سالها از خاک اسرائیل با او مرتب در تماس بود. اون در سال 1974 و تنها یه روز بعد از ازدواجشون به اسرائیل مهاجرت کرده بود. آبیتال نگران از سرنوشت همسرش به دوستانش روی آورد. خاخامهای بنیانگذار شبکه جهانی به نام من نگهبان برادرم هستم که برای حمایت از شارانسکی و دیگر یهودیان شوروی تأسیس شده بود. اونها با شارانسکی تماس گرفتن و به او گفتن تمام جهان شاهد وقایعیه که یهودیان در مسکو تحمل میکنن هر اتفاقی که برای شما بیفته همه ما رو تحت تاثیر قرار میده شما اکنون در مرکزی هستید که بر کل دنیای یهود تاثیر میذاره شارانسکی به خیانت متهم شد اقدامی که از زمان استالین به ندرت به چشم خورده بود به دنبال موجی از پوشش رسانه های بین المللی، دولت ایالات متحده در اقدامی بی سابقه هر نوع ارتباط شارانسکی با سیار رو رد کرد. البته این امر در سال 1978 مانع از محکومیت 13 ساله شارانسکی به تحمل کار اجباری نشد. دفاعیه پایانی اون در دادگاه در روزنامه های سراسر جهان چاپ شد. خطاب به ملتم، به آویتالم میگویم. 
دیدار ما سال آینده در اورشلیم خطاب به شما دادگاهی که باید حکم از پیش تعیین شده را تایید کند میگویم من چیزی برای گفتن ندارم اون نه تنها به چهره یک جنبش بلکه به نماد و سمبولی از سرکوب شوروی بدل شد که موضوعش در سراسر سر جهان به پرونده ای جنجالی تبدیل شده بود شارانسکی در طول نه سال حبس مدام به آخرین تماس تلفنی خود فکر میکرد. کاگبه در حالی که دیگه به شکنجه فیزیکی متوسل نمیشد، از تمام راهکارهای تسلط روانی خودش استفاده میکرد تا اونو بشکنه و تنها کنه. شارانسکی به خودش یادآوری میکرد که او بخشی از یک جامعه بزرگتر و یک مبارزه گسترده تره. جنبشی که به اعتقاد او تنها رهاش نمیکرد. اون همچنین بازجوهاش رو مسخره میکرد و براشون جوک میگفت و با دیدن تلاش اونها برای نخندیدن میگفت شما حتی وقتی هم که میخواید بخندید نمیتونید بخندید و شما ادعا میکنید که من تو زندانم و شما آزادید من این کارو برای عصبانی کردن اونها انجام میدادم اما عمدتا به خودم یادآوری میکردم که تا زمانی که میتونم از روی احساسم بخندم یا گریه کنم آزاد هستم او به جای تمرکز بر بقای فیزیکی خودش که به میل و حبث اسیر کنندگانش وابسته بود بر هدفی تمرکز کرد که در حیطه کنترل او بود خودش چنین توصیف میکنه زندگی به عنوان یک فرد آزاده تا آخرین روز زندگیم در همین حال آویتال یک کمپین جهانی پیگیر برای آزادی همسرش براه انداخت با سیاست مداران و افراد مشهور ملاقات کرد و با گروه های فعال در سراسر سر جهان هماهنگ شد. در دهه 1980 نهضت رفیوزنیک ها در سراسر سر جامعه آمریکایی و یهودی نهادینه شده بود. راهپیمایی های یک شنبه همبستگی هر بهار صد هزار نفر رو در منحتم به خیابون ها می آورد و سیاست مداران برای قرار گرفتن در لیست سخنرانان رقابت فشرده ای داشتند. دستبندهایی با نام زندانیان صهیون کسایی مثل شارانسکی که به خاطر فعالیت‌های صهیونیستی خودشون به زندان افتاده بودند چنان متداول شدند که حتی رونالد ریگان رئیس جمهور ایالات متحده هم یکی از اونها رو روی میز خودش داشت هزاران کودک یهودی آمریکایی با کودکان یهودی شوروی همراه شدند و اونا رو در مراسم مذهبی بلوغ یا بار و بات همراهی کردند و به نام نگاری به اونا پرداختند بار نام جشن بلوغ پسران و بات جشن بلوغ دختران در یهودیته. در سطح سیاسی، ریگان طی یک سخنرانی در سال 1983 جنگ صلیبی رو علیه اونچه امپراتوری شیطانی نامید آغاز کرد. در تایید اینکه دنیای واقعی به درجه مطلوب از درک رسیده و ایستادن در مقابل دروغگویان شوروی را آغاز کرده است. این حرف شارانسکی و رفقای زندانی او رو به وجد آورد. حقوق بشر در اتحاد جماهیر شوروی در رأس برنامه های ریگان قرار داشت و وزیر امور خارجه او در هر ملاقات با همتای شوروی خود موضوع یهودیان شوروی رو مطرح میکرد. زمانی که میخائیل گورباچوف رهبری شوروی رو در سال 1985 بر عهده گرفت و ارتباط شوروی با غرب و عمیق‌تر کرد، آبیتال شارانسکی و متحدانش مصمم به پیگیری شدند تا این ارتباط موجب فراموشی مسائل حقوق بشر نشه. در واقع در سالهای بعد گورباچوف گفت هر جای دنیا که میرفت با مردمی مواجه میشد که نام شارانسکی رو فریاد میزدند. اون میگه این موضوع ارزش خزینه بین المللی که ما در قبال اون پرداختیم رو نداشت. 
در سال 1985 آویتال در کنفرانسی مطبوعاتی که متعاقب یک نشست دیپلماتیک ایالات متحده و شوروی انجام شد، سخنرانی آتشینی درباره اهدافش خطاب به جهانیان ایراد کرد. در اواخر همون سال اون در نشست سران ایالات متحده و شوروی در ژنو شرکت کرد و در اونجا تلاش کرد نامه ای رو به همسر میخائیل گورباچوف رهبر جدید شوروی تحویل بده. در این اجلاس ریگان به گورباچوف گفت تا زمانی که شارانسکی و دیگر زندانیان سیاسی رو در بند نگه دارید ما نمیتونیم رابطه مطمئنی برقرار کنیم. تنها سه ماه بعد در 11 فوریه 1986 شارانسکی اولین زندانی سیاسی شد که گورباچوف آزاد کرد. طی چند سال بعد گورباچوف به تدریج سیاست جدید گلاسنوست یا فضای باز سیاسی رو در پیش گرفت. سیاست هایی چون کنار گذاشتن سانسور ادبیات و تاریخ، حرکت به سمت عادیسازی روابط با اسرائیل، پایان دادن به تبعید شیساله ساخاروف از موسکو، اجازه تشکیل سازمان های غیر دولتی. اون همچنین در همین روند برای اولین بار فرایند رسمی مهاجرت رو به اجرا گذاشت. فعالان هم روند دیپلماتیک رو به پیش بردن که در راپیمایی تاریخی ششم دسامبر 1987 در واشنگتن به اوج خود رسید. در آستانه اجلاس ریگان و گورباچوف دویست و هزار نفر یعنی به همون تعداد شرکت کننده در راپیمایی مشهور مارتین لوترکینگ جونیور در سال 1963 در واشنگتن گرده هم اومدن تا از گورباچوف بخوان به یهودیان شوروی اجازه مهاجرت بده. سرعت تغییرات در اتحاد جماهیر شوروی در اون زمان غیر قابل توقف بود. در سال 1988 آخرین زندانیان صهیون و رپیوزنیک ها آزاد شدند و هجرت نوین یهودیان آغاز شد. تا پایان دهه 1990 بیشتر از یک میلیون یهودی شوروی به اسرائیل، نیم میلیون نفر به ایالات متحده و دویست هزار نفر به دیگر کشورهای غربی مهاجرت کردند. در سال 1989 دیوار برلین سقوط کرد و در سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید. از اون زمان شارانسکی در کنسنت، پارلمان اسرائیل و کابینه اسرائیل خدمت کرده. آژانس یهودی اسرائیل که مشوق مهاجرت یهودیان به اسرائیل رو رهبری میکنه و یکی از مدافعان برجسته زندانیان سیاسی در سراسر جهان بوده. اون با تلاش برای اطمینان از اینکه جهان درسای اتحاد جماهیر شوروی رو فراموش نمیکنه از دولت‌ها میخواد که حقوق بشر رو در طول مذاکرات با رژیم‌های سرکوبگر در دستور کار خودشون قرار بدن. او میگه ما نباید در مسیر توافقهایی قرار بگیریم که بدون تغییرات داخلی وعده صلح با دیکتاتوری را میدهد. اگر به دفاع از مخالفان و ارزش‌های مشترکی که نمایندهش هستند ادامه ندهیم، به زودی به اندازه آنها نیازمند اف و بخشش ستمگران حاکم بر آنان خواهیم بود. تجربه شارانسکی گواه بارز تأثیر واقعی حمایت از مخالفان نه فقط در گذشته بلکه در آینده است. از اینکه تا پایان این پادکست با ما همراه بودید سپاسگزاریم. نسخه نوشتاری این مطالعه موردی هم به دو زبان فارسی و انگلیسی در وبسایت آموزشکده توانا به نشانی 
هوانا.org در دسترسه و برای خوندن اون میتونید به این وبسایت مراجعه کنید.